0: Hola, ¿qué tal dar Relatos de la Noche? Gracias de verdad por haberse preocupado tanto, tanto estos últimos días por mí. Ya voy saliendo de los peores días del COVID y no me pegó tan fuerte gracias a que ya tengo la primera dosis de la vacuna, pero igual les puedo decir, aunque estén completamente vacunados, cuídense mucho porque les puede dar, eh, los puede mandar al hospital y pueden contagiar a la gente alrededor y sigue siendo una enfermedad peligrosísima, pero bueno, vamos a lo importante, lo que queremos es que se olviden un rato de todo lo que está pasando allá afuera, que, que se pierdan un poco en las siguientes historias paranormales, que se queden pensando antes de dormir en ellas, no en ningún otro problema, sino en los siguientes relatos inexplicables, nada nos va a detener, bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche. De lo que estoy a punto de contar habemos tres testigos, para empezar nos ocurrió a un compañero y a mí, y tiene que ver con un inquilino muy extraño del edificio en el que aún trabajo, en una colonia de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, en el último piso hay dos departamentos pequeños, no son penthouse al contrario, son los más modestos de todos. Uno de ellos está vacío porque sus sueños solo vienen unas cuantas semanas al año, y en el otro, desde que yo llegué, habitaba un personaje muy peculiar. Un anciano que siempre se vestía de negro, incluso con un pantalón como de terciopelo a veces. Salía poco, la mayoría de las veces de noche y llegaba a mediodía. Como si se fuera de fiesta, pero lo extraño es que ya debía pasar de los 80 años. Su olor también era particular. Olía como una extraña combinación de muchas hierbas. Así olía también su departamento. El otro guardia y yo llegamos a entrar porque, cuando le llegaban paquetes, prefería que se los subiéramos hasta su departamento y siempre nos daba una propina. En este lugar somos dos guardias de planta. Tenemos turnos de 24 horas por 24 horas. Cada mañana, cuando llega el reemplazo del otro, Hacemos un breve reporte de lo que ocurrió. La gran mayoría de las veces, más que nada, son puros chismes del edificio, si sí, les soy totalmente honesto. Que fulano bajó a reclamar el ruido de arriba, que hay un carro mal estacionado, que el elevador apesta a perro mojado porque alguien sacó a sus mascotas en la lluvia. Lo normal. El viejito extraño, al menos, siempre se mantenía fuera de todos estos problemas. Rara vez se metía con alguien o tenía algo que reclamar o que le reclamaran. Pero un sábado, lo recuerdo bien, me di cuenta de que había varios recibos a su nombre que no había bajado a recoger. Como no habían llegado paquetes en semanas, no nos había hecho subir. Así que aproveché que fui a dar una revisada de rutina a los tinacos en la azotea y me acerqué a su departamento. Buenas noches Le dije mientras tocaba la puerta Mientras esperaba respuesta me empecé a preocupar Habían pasado días sin que mi compañero me comentara alguna novedad sobre el señor y Yo tampoco lo había visto Pero cuando escuché sus pasos acercarse a la puerta Me tranquilicé Escuché cómo llegó hasta ella pero No me respondía Adiviné que me estaba viendo a través de la mirilla en la puerta Señor, le traigo los últimos recibos Se los dejo por debajo de la puerta Sí Contestó muy seco y escuché cómo se alejaba Al día siguiente después de todo el escándalo que estaba por suceder esa madrugada Supe que también mi compañero había podido comprobar que, que el señor estaba allá adentro días antes él subió a hacer la revisión de rutina y al bajar hacia el elevador se detuvo por un momento revisando su celular justo frente a la puerta del viejito ¿qué estás haciendo ahí? le preguntó desde adentro sin abrir la puerta disculpe señor andaba revisando los chinacos y el gas nada más ¿se le ofrece algo? le contestó pero el señor no respondió nada y mi compañero solo escuchó cómo él se alejaba lentamente de la puerta. Pero... Volvamos a mi noche, a mi madrugada que apenas comenzaba cuando le llevé los recibos. Los pisos en este edificio son extremadamente delgados, es la forma en que está construido para que soporte mejor los sismos. Por eso mismo cualquier sonido es totalmente notorio de un departamento al de abajo, sobre todo en el silencio de la noche. Y esa madrugada, pasando las 12, bajo la chica del séptimo piso, justo la que vive debajo del departamento del señor. Un estudiante de medicina que no pasaba de 25 años. De mis inclinas favoritas, la verdad. Oiga, Poli. Estoy medio preocupada por el señor de arriba. Hace una hora más o menos escuché que anduvo dando vueltas en su departamento y se metió a bañar, pero... Ya pasó una hora y sigue abierta la ducha me da miedo que se haya caído o algo parecido cuando me dijo eso le llamé por el interfono al señor pero no hubo respuesta subí a tocar seguido de la joven que cada vez se preocupaba más cuando tampoco nos contestó al tocarle en su puerta la chica me dijo que la forzara que entrara pero preferí antes reportar con mi supervisor quien inmediatamente me dijo que sí que entrara, que, que podía ser una emergencia. En cuanto logré abrir la puerta al entrar, lo que me llamó la atención fue el balcón abierto a mi izquierda. Corrí hacia allá pensando en lo peor y me asomé hacia abajo, pero todo estaba en orden. En ese momento, escuché un grito desgarrador a mis espaldas. Cuando me di la vuelta vi a la muchacha venir corriendo del pasillo que da al fondo, al baño y a la recámara. Ni siquiera me había dado cuenta que ella había entrado detrás de mí directamente hacia allá. Y es que estaba segura de que el señor necesitaba nuestra ayuda. Y ahora venía de allá. Salió corriendo del departamento y cuando yo me dirigía hacia las recámaras, ella me gritó desde afuera. Me dijo que no entrara. Que me saliera. Que me fuera con ella. Me acerqué a preguntarle que qué tenía. Que qué había visto. Y en cuanto salí ella cerró la puerta y me dijo que no entráramos más, que bajáramos y que llamara a la policía, que llamara a mi supervisor a quien fuera, que el señor estaba muerto. La seguridad de su mirada y que ella fuera estudiante de medicina me convenció de reportarlo. Unos cuantos minutos después llegó una patrulla al mismo tiempo que una ambulancia, los conduje hasta la puerta del departamento. Algo, algo me hizo quedarme afuera. Y en ese momento subió mi supervisor, que había llegado apenas un momento antes. Él sí entró. Lo que dice que vio concuerda con lo que escuché que momentos después comentaba al estudiante por teléfono. El viejo estaba muerto en su cama, lleno de hormigas con el cuerpo completamente seco como si hubiera tenido meses ahí, lo cual evidentemente no era posible. Pero más allá de que su cuerpo se hubiera descompuesto tan rápido, cuando lo habíamos visto apenas semanas antes, lo que nos aterraba era lo que acabábamos de escuchar. Sus pasos, la llave del baño abrirse, su voz hablando conmigo desde adentro, ...con mi compañero unas cuantas noches atrás. Cuando revisamos la cámara de aquel último piso... ...comprobamos que nadie había entrado o salido del lugar. Que solo mi compañero y yo... ...habíamos subido al último piso en días. ¿Saben una cosa más? Entre los policías se nos metió también un reportero. Un fotógrafo de esos de diarios de Nota Roja. Sé que estuvo ahí. Y sé que tomó fotos... Pero nunca se publicaron en ningún lado. La administración del edificio sacó todos de aquel departamento un día que nos descansaron a mi compañero y a mí, y se nos prohibió discutir lo que ocurrió con los vecinos o con los inquilinos que llegaran a habitar ese departamento. Sin embargo, hasta ahora no solo no lo han rentado, ni siquiera lo han ido a ver. De todas formas, ¿qué podríamos decir? Definitivamente nada que alguien nos pudiera creer, ni la vecina ha vuelto a mencionarlo, es casi como si nunca hubiera ocurrido. El único recuerdo comprobante que me queda de que de verdad pasó, es el miedo que entra en mi cuerpo hasta los huesos, cada que tengo que subir hasta el octavo piso. Esa fracción de segundo al salir del elevador para subir a la azotea, a mis rondas de rutina, cuando estoy parado frente a ese departamento En la oscuridad Antes de que el sensor de movimiento Prenda la luz ¿Qué tal comunidad? Ustedes acostumbran mirar al cielo Quiero contarles de algo muy extraño Que vi y escuché hace apenas unos días En un edificio de oficinas en Santa Fe Donde soy guardia por las noches para los que no sean de aquí de la ciudad les comento que Santa Fe es una zona moderna al poniente de la Ciudad de México Llena de edificios corporativos y de lujo que luego da paso a las montañas que eventualmente llevan a Toluca Desde mi edificio hay una vista hermosa para allá Seguido me subo a tomar fotos, sobre todo cuando amanece y se llena de niebla Me subo al último piso y desde una de las oficinas me quedo embobado hacia allá Contemplando el paisaje nada más una chulada. Sin embargo, hace poco pasó algo raro, muy raro, cuando se soltaron muchos rayos de repente, aunque la lluvia parecía lejana. La montaña se iluminaba y se iluminaba, relámpago tras relámpago, y yo subí con mi teléfono al último piso dispuesto a grabar algo de video. En cuanto entré a aquella oficina que me gustaba, la de la vista descomunal, pude ver dos relámpagos seguidos, grandes, que iluminaron la montaña, justo antes de que pudiera sacar mi teléfono. Lo extraño es que entre los rayos pude ver algo en la montaña, como volando en el cielo, pero rozándola, muy cerca de ella. Era algo enorme, cuadrado, como un edificio, como si un edificio volara apenas unos metros de los árboles en el horizonte. Antes de que pudiera siquiera empezar a reflexionar sobre lo que vi en esos dos destellos de luz, un sonido muy extraño simbró mi edificio. El sonido, sí. Lo simbró tanto que escuché como temblaron todos los vidrios, todas las ventanas. Lo sentí en mi pecho como. como si una fuerza nos hubiera atravesado de repente. Fue tan fuerte que activó unas alarmas e inmediatamente bajé el primer piso a apagarlas y reportar el incidente. En cuanto lo hice salí y me di cuenta de que no era el único que lo había vivido. Los guardias del edificio de al lado estaban afuera también, iluminándose arriba como buscando algún tipo de daño. Y es que a ellos se les había ido también la electricidad. Me acerqué para preguntarles qué había pasado y confirmé que no solo lo escucharon. Ellos también vieron esa cosa extraña en el cielo de la montaña. Algo que solo se vio por fracciones de segundo entre los relámpagos. Algo que no puede haber sido un avión. Les repito, era como del tamaño de un edificio. A mí nunca me dieron miedo esas cosas. Los ovnis o los fenómenos inexplicables en el cielo. Pero enfrentarte con eso, con lo inexplicable... Verlo ahí definido Encontrarte con algo que Que supera lo real Pero que al mismo tiempo Sabes que está ocurriendo Es algo sumamente perturbador Más que si hubiera visto un fantasma, sin duda Hay cierta sensación de impotencia De, de que te enfrentas a algo mucho más grande que tú Algo que no te dará la oportunidad de escapar o de esconderte es lo que me ha detenido estos días a subir, cuando comienzan los relámpagos, a subir e intentar grabar, a intentar capturar eso que quizás vuelva a aparecer en la montaña, mientras se los platico, sigo reuniendo valor. comunidad estamos a punto de llegar al final de este episodio y les queremos recordar que nos sigan en nuestras redes sociales donde ponemos cosas de terror pero también cosas divertidas y bueno nos encantará continuar con la conversación de este episodio por allá recuerden que en instagram y en twitter nos encuentran como rdln oficial sin más vámonos con el resto de esta edición de relatos de la noche Hola comunidad, trabajo en un centro comercial como guardia de seguridad y desde que entré me advirtieron sobre el turno nocturno, me dijeron que era normal que se vieran cosas, sombras o incluso gente caminando entre la oscuridad cuando ya no había nadie más en el lugar, pero nunca me ocurrió nada hasta que curiosamente llegó esta emergencia y los locales empezaron a cerrar por tiempo indefinido. Hasta entonces, por alguna razón que no logro entender, empecé a vivir aquello de lo que tanto me habían advertido. Hay muchas cosas que podría compartir, pero me voy a concentrar en dos eventos en particular, ocurridos aquí en este centro comercial, que hace muchos años fue el más grande de la ciudad. Aquí hay una cadena de cines también, y fueron de los primeros en pedirle a sus trabajadores que ya no fueran a trabajar. Cerca del cine, que está en el rincón más escondido de la plaza, hay una tienda de ropa, justo en una esquina entre dos pasillos que llevan hasta allá. En la mera esquina tienen un maniquí sentado, en posición de pensador. Recuerdo que en una de mis rondas, ya en la noche, vi movimiento a lo lejos, en ese local. Desde donde me encontraba eché la luz de mi linterna y me di cuenta de que había sido mi imaginación. La ventana de la esquina se veía tranquila El local se veía vacío Me alejé del lugar y unos cuantos pasos adelante Caí en cuenta de que No debía estar vacío De que faltaba el maniquí en su lugar Cuando volteé alcancé a ver algo Como como si alguien rápidamente se sentara en ese lugar Me acerqué corriendo Cuando llegué No vi nadie Nada raro... Solo aquel maniquí... Blanco, sin facciones... Sentado como siempre... Me acerqué... Casi puse mi cara en el vidrio... A unos centímetros de la suya... Intentando... Notar algo raro... Algo que me explicara lo que acababa de pasar... Pero... No fue así... No pasó nada... Y bueno... Justo en esa esquina del centro comercial me ocurrió el otro detalle extraño también, apenas unas semanas después. Yo ya estaba mucho más receptivo después de lo que me ocurrió, después de contarlo a mis compañeros que me dijeron que era completamente normal que me acostumbrara. Esta vez todo empezó en el área de comida, donde yo me estaba echando mi lonche. Frente a mí tenía un local, esa área era la única que estaba como a media luz. Suficiente para ver en el cristal frente a mí mi reflejo y el pasillo a mis espaldas ahí pude ver como alguien se asomaba desde el pasillo para verme atrás de mí estaba completamente solo pero lo primero que pensé no fue en un fantasma sino en algún compañero que había ido a verme mi supervisor o algo así me di la vuelta pregunté al aire quién andaba allí pero parece entonces quien fuera que se hubiera asomado, ya se había ocultado. Caminé hacia el pasillo, y alcancé a ver al fondo que alguien se iba alejando. Era un empleado o empleada del cine. Lo vi muy bien, muy claramente, con el pantalón de uniforme y la playera polo azul. Le grité, pero no me hizo caso. Caminaba rápidamente hacia el cine. Mientras corría para alcanzarlo, caí en cuenta de que no había ninguna razón para que un empleado estuviera ahí. Tenían meses cerrados, y jamás estarían ahí a esas horas de la madrugada. Cuando llegué al cine, alcancé a ver a la figura perdiéndose entre la oscuridad que daba hacia las alas. Me preparé para entrar cuando... Por un momento me detuve y volteé hacia arriba, hacia el enorme letrero del cine... El cine había cambiado hacía mucho tiempo de cadena La actual no es la que se viste de azul O había alguien jugándome una broma o era algo Un reflejo, una memoria, una energía De alguien que hacía mucho, mucho tiempo había estado ahí Por supuesto que ya no entré a revisar al día siguiente un compañero al que le platiqué, que tiene mucho tiempo trabajando ahí, me dijo que ya hasta se le había olvidado ese fantasma, así lo llamó. Dice que es una chica que se ve muy poco, con el uniforme sucio y desfajado, que parece buscar que los guardias la sigan hasta las salas del cine. Según él, y subrayo, según él porque esto no me consta, Dicen los que la siguieron hasta allá que en la oscuridad de una sala se mostraba y que su rostro ya no era más que una calavera, espero nunca tener que verla, gracias por su atención a mi historia. comunidad, si además de podcast les gusta la música también, les va a encantar la aplicación de Amazon Music. Ustedes ya saben que yo soy fan de todo lo que hace Amazon, pero probablemente esta es mi cosa favorita. Después de probarlo un tiempo, yo me quedo con que tiene millones de canciones y podcasts para escuchar gratis, puedes seguir tus favoritos como Relatos de la Noche y descargarlos para escuchar offline o solo pídele a Alexa escucharlos en tu dispositivo Echo o Fire TV. Con la transmisión de música gratuita obtienes acceso a miles de estaciones como las mejores playlists gratis también como Lo Nuevo y Rock en Español. Y cuando te suscribes a Amazon Music Unlimited tienes todavía más como acceso ilimitado a millones de canciones, las que quieras, cuando quieras y libre de anuncios. Yo últimamente en cuanto me despierto le digo a Alexa que ponga el playlist de Namaste para iniciar de buenas. Y bueno, yo creo que les va a gustar Amazon Music Unlimited. En este momento los nuevos suscriptores pueden ir a probarlo completamente gratis. Solo vayan a Amazon.com.mx-relatos-de-la-noche para disfrutar de esta versión Unlimited durante 30 días. El plan, ojo, se les renueva automáticamente, pero lo pueden cancelar en cualquier momento. Es bastante fácil, pero si tienen de todas formas cualquier duda de la oferta, chequen los términos y condiciones en su página web. Eso es todo por este episodio. Nos escuchamos por allá en la siguiente edición de Relatos de la Noche.